0: Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, bâtifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Le céramiste qui a accepté de se dévoiler derrière le micro est aujourd'hui Bertrand Secret. Bertrand est un céramiste sculpteur et dandy jardinier qui vit caché en lisière de forêt. Dans son atelier, ses pièces aussi belles que étranges tiennent compagnie aux esprits et créatures sylvestres qui habitent les lieux. Après m'avoir servi un thé, dans un bol japonais bien évidemment, on a discuté de floristerie, de tutos YouTube, de terre mêlée et de permaculture maraîchère. J'espère que l'épisode vous donnera envie d'une grande balade en forêt avant de regagner votre atelier. Bonne écoute alors, le, le début de l'interview, ça se passe toujours de la même façon. Euh,
1: j'aimerais savoir, j'aimerais connaître, en fait, tes premiers souvenirs en, en lien avec l'argile.
2: Euh, alors, je, je me souvenais de la, cette question et donc j'ai pu y réfléchir. Et, euh, et en fait, ma, ma mère m'avait, euh, enfin, avec mes frères, un été où on s'ennuie énormément, euh, parce que j'ai grandi à la campagne, euh, nous avait acheté un pain de terre. Euh, je crois que je devais avoir 8 ans. Et euh, j'ai fait une petite tête d'un être vraiment étrange, euh, une espèce de, ouais, de, d'être hybride déjà, qui n'a jamais été cuit, mais qui est resté euh, voilà, tel quel. Bon, il a eu une moustache qui s'est brisée, mais euh, il est encore, euh, encore chez mes parents euh, à prendre la poussière. Mais ouais, c'est assez... Peut-être que j'essaierai de le cuire un jour. <rire> bon, bah oui <rire>
1: Et euh, le rapport à la nature est, est, est très fort euh, dans, chez toi. Est-ce que ça vient aussi de l'enfance Est-ce que déjà, quand tu étais petit, quand tu pratiquais l'argile, euh, ce petit être hybride là que tu, ouais. tu as fait, c'était déjà important
2: euh, bah, Moi, j'ai grandi dans le, dans le sud-ouest, euh, dans un endroit euh, assez isolé, euh, entouré de forêts. Et euh, je jouais euh, pas mal dans le jardin. Euh, je, j'allais carrément même balader tout seul euh, dans la forêt... Euh, un truc qu'on aurait un petit peu plus de mal à notre époque de euh, voilà, laisser faire à nos enfants. Euh, et donc, ouais, j'ai, j'ai assez vite eu ce rapport euh, très, euh, très particulier à euh, euh, me raconter plein d'histoires, euh, voilà, en regardant les arbres, le, le vent, qui, euh, les sons de la forêt, ce genre de choses. J'allais pas mal aux champignons aussi. Je, j'essayais de dessiner des oiseaux. Enfin voilà, je, Depuis toujours, euh, je me suis... Euh, c'était quelque chose de très naturel, tu vois, il n'y avait pas de questions, euh, les questions sont arrivées plus tard, tu vois, du rapport euh, euh, de la nature à la culture, tout ce genre de choses. Mais euh, ouais, je, je crois que ça vient ça vient d'assez loin. Et finalement, ça s'est renforcé en, en fait en grandissant. J'ai fait mes études à, en ville et, euh, et c'est vrai que j'ai remarqué que en fait finalement, quand, même quand tu es en ville, tu as un rapport fantasmé à, à la nature euh, et... Euh, et peut-être que finalement, euh, voilà, les, quand tu es quand, quand quand urbain, euh, tu te reconstruis euh, intérieurement euh, une nature idéalisée, euh, euh, un peu ouais, fantasmée okay. ouais, 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 et romantique. Ouais. Mais, euh, mais du coup, finalement, quand tu reviens à la campagne, euh, tu as un rapport plus, euh, comment dire, plus concret, moins, euh, mo- ouais, moins, moins idéalisé, tu vois Ouais, quelque chose euh, qui, qui, qui est plus proche euh, d'une, d'une relation euh, que pouvait avoir la paysannerie, euh, tu vois, dans les, euh, avant les Trente Glorieuses, quoi. Mmh, mmh,
1: ok. Bon, on, on y reviendra un petit peu plus tard, ce rapport à la nature. Ouais. Euh... <rire> Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton parcours, aussi
2: Alors... Euh, ton parcours euh, scolaire, universitaire Ouais. Alors, euh, j'ai fait un, un baccalauréat euh, économique et social, ES, comme on disait à l'époque. <rire> J'aurais peut-être préféré être en littéraire, mais je n'avais pas vraiment le choix. Euh, et ensuite, euh, une fois le, le bac empoché, j'ai, j'ai tenté une fac de psycho. Euh, j'étais assez dilat- dilettante. <rire> j'ai fait quelques cours en amphi, mais euh, voilà, c'était une année un peu de, de jachère. J'ai lu, j'ai lu pas mal. Euh, et ensuite, j'ai tenté le concours des beaux-arts, euh, que, voilà, que j'ai raté. Et à ce moment-là, j'ai fait euh, une prépa qui s'appelait l'AGR à Nantes, euh, dans dans laquelle j'ai rencontré des des étudiants comme moi vraiment euh, passionnants. Et donc j'ai préparé mon concours que j'ai réussi pour les Beaux-Arts de Nantes, euh, Toulouse et Nîmes. Donc j'avais le choix, mais bon, mon amoureuse étant à Nantes, euh, (rire) j'ai choisi Nantes. (rire) Et donc j'ai passé trois ben, j'ai fait un DNAP, donc les trois ans aux Beaux-Arts. Euh, j'étudiais plus la, enfin, j'étais plus dans la photographie à l'époque, où je, voilà, je m'intéressais pas mal à la peinture romantique euh, allemande, euh, et donc, euh, tout ce qui est paysage, euh, euh, paysage intérieur, euh, voilà, tout ce que tu peux projeter sur un paysage, euh, des analogies comme ça, euh, des dialectiques entre l'intérieur et l'extérieur, microcosme, macrocosme et tout ça. Et euh, voilà, quatrième année était un peu chaotique. Euh, on, j'étais entre Lille et Nantes, euh, donc j'ai, je me suis arrêté à un moment donné. Puis avec ma compagne, on est parti, euh, on est parti à Montréal un petit peu. Euh, et en revenant en France, j'ai, euh, <rire> j'avais besoin d'un plan B pour, euh, voilà, pour euh, pour me nourrir. Et euh, et puis parce que j'avais aussi euh, besoin de, de récupérer un rapport à la nature plus direct, euh, plus concret que par l'intermédiaire de la photographie. Et donc j'ai fait euh, l'école des fleuristes de Paris. Et j'ai été fleuriste comme ça pendant deux ans à Paris. Ok, (rire) ok, incroyable. J'hésitais entre le paysagisme et puis puis fleuriste. Et puis c'est vrai qu'à Paris, c'était plus facile d'être fleuriste que paysagiste. (rire) Et puis t'es à l'abri l'hiver, c'est pas mal. (rire) Et et en fait, euh, je pensais qu'au niveau créatif, c'était peut-être plus plus rapide de pouvoir euh, vraiment t'éclater dans la fleuristerie. Euh, que dans le paysagisme, où je pense que pour monter les échelons, euh, pendant très longtemps, tu creuses des trous, tu, euh, tu tailles enfin euh, mmh. voilà, des tâches un petit peu moins euh, un petit peu moins créatives. Et je me suis vraiment bien amusé. Et euh, à un moment donné, on a dû partir, enfin euh, on a eu l'occasion, ça, c'était un choix, hein, de partir en province. On s'est installé sur Arles. Et à ce moment-là, avec l'argent euh, de mon chômage, je me suis acheté mon, mon four. Ah <rire> oui, ok. Voilà. Et je, au départ, je voulais faire de la de la céramique utilitaire et puis très vite euh, sont nés des créatures, euh, des choses euh, qui ont dépassé le cadre euh, okay. initialement prévu.
1: <rire> Mais alors ça veut dire que tu faisais euh, déjà, tu as commencé l'argile, le volume en argile au Beaux-Arts ou, euh, Pas du
2: tout, coup... euh, non, non, non j'étais vraiment que euh, euh, à ce moment-là dans la photographie argentique, enfin euh, voilà, j'étais dans, mon, dans ma chambre tu vois, avec les lumières mmh. rouges et tout, j'adorais ça. Donc euh, et puis un petit peu de vidéo, mais en fait euh, au Beaux-Arts de Nantes c'était très euh, euh, très conceptuel et donc les ateliers c'était assez mal vu à l'époque. Alors, je sais que ça maintenant ça a beaucoup changé, euh, il y a un revival un petit mmh. peu euh, oui, de la oui, matière, oui. euh, mais euh, non en fait euh, il, je sais qu'il y avait un four mais il n'était même pas utilisé, mmh. enfin, c'était c'est assez dingue. Donc en fait j'ai appris à, j'ai, j'ai fait quelques cours euh, du soir pour euh, et je, voilà, j'avais, j'avais négocié euh, okay. avec euh, Cécile euh, de pouvoir cuire des pièces que je faisais à la maison. Et puis là, le drame, <rire> sculpture que je n'avais pas vidée, qui a explosé. Et donc là, euh, ouais, c'est un peu fâché, gentiment, mais euh, en me disant que voilà, si je voulais continuer, euh, je pouvais cuire que mes pièces que je faisais euh, avec elle. Et moi, j'avais vraiment envie de me lancer. C'est à ce moment-là que j'ai pu... Enfin, je me suis acheté mon petit four.
1: D'accord. Donc et c'était à quelle quelle période Eh ben en là en fait
2: pendant un trimestre, j'ai fait euh, bah, c'était il y a à peu près 10 ans. Ah oui. C'est l'âge de mon fils euh, enfin voilà, 11 ans. Euh, donc euh...
1: OK, incroyable. <rire> donc tu t'es formé euh, en pratique sur de, sur des ateliers de pratique amateur. Tu n'as pas de formation euh, technique, diplômante euh... Rien du tout. D'accord. Non, j'ai, j'étais
2: pas mal sur le forum, euh, il y a un forum de la céramique, quand j'avais des questions, euh, quand voilà, j'avais un, une pièce qui explosait dans mon four. Il y a beaucoup de casse au départ, c'est ouais, vraiment frustrant. Ouais. <rire> Et en fait, l'important c'est quand même de comprendre pour ne pas réitérer ouais. les mêmes erreurs. Okay. Euh, non, mais assez vite j'ai été, euh, j'ai été autonome. autonome. Le temps de trouver aussi les bonnes terres. Ouais.
1: Ah, incroyable, ok, donc mmh. complètement autodidacte ouais. parce que je, je regardais dans ton atelier tes pièces, la manière dont elles sont construites, on voit qu'il y a quand même beaucoup de techniques t'as continué à te, à te former ou c'est vraiment que avec des tutos Youtube Alors,
2: euh, <rire> pas trop de tutos Youtube, enfin, c'est vrai que ça n'existait pas trop à l'époque enfin, c'était moins développé Et en fait, je ne considère pas du tout que je suis quelqu'un de technique. Au contraire, j'ai vraiment l'impression de bricoler, mais vraiment, euh, j'ai un gros problème de légitimité par rapport à ça, justement. Euh, Et je me souviens de mon premier séjour à Shigaraki au Japon, euh, où c'est un grand open space, où tu as euh, les meilleurs céramistes du monde qui viennent travailler. Et j'avais envie de me cacher parce que j'avais l'impression d'être un un enfant qui jouait avec la... Donc il m'a fallu une bonne semaine d'adaptation ouais. et puis euh, je voyais que le regard était bienveillant. Et puis finalement, euh, les approches de la Terre, elles sont avant tout sensibles, je pense. Euh, la technique, euh, c'est bien de l'avoir pour s'en débarrasser après. Enfin, c'est-à-dire qu'elle soit au service d'une sensibilité, euh, d'une d'intuition. Enfin, après, il y a, y, a, y a plein de façons de, la, de l'amener aussi. je savais que là-bas, il y a des, des boulots hyper formalistes qui sont voilà, vraiment dans un désir de perfection. Et moi, c'est vraiment pas mon cas. Je, j'accueille avec plaisir les accidents parce que j'ai envie que mon travail ressemble à la vie, et dans la vie, il n'y a pas, de, pas vraiment de perfection.
1: Bon alors, tu parles de légitimité, comment est-ce que tu te situes toi Est-ce que tu te vois plutôt plasticien, céramiste,
2: euh, sculpteur Alors, quand on me demande ce que je fais dans la vie, ouais. euh, c'est vrai que c'est une question ça a vachement évolué, parce que quand j'étais au Beaux-Arts, je me, enfin, je me considérais plus comme plasticien, et plasticien, c'est pas un, c'est pas un joli mot je trouve, il euh, y a un côté un petit peu sur ta feuille d'impôt, tu vas regarder euh, ce que t'es et puis on va te dire bah t'es plasticien. Ouais il y, y, y a ce côté un peu froid et artiste euh, c'est difficile parce que ça, voilà, ça charrie euh, un passif énorme et puis voilà ça peut paraître un petit peu euh, euh, comment dire, c'est, c'est pas facile de se revendiquer artiste de nos jours et céramiste euh, un, un petit moment, ouais, je me, voilà, je, je, ouais, je me déclarais céramiste, mais ça me convient pas non plus tout à fait parce que, voilà, je fais de la peinture, je fais de la gravure. Euh, si je pouvais me, voilà, me désigner comme bricoleur, ça m'irait pas mal. <rire> mais c'est, voilà, c'est vrai que ça varie, ça varie pas mal. C'est vrai qu'en ce moment, je fais énormément de, cé- de céramique, mais j'écris aussi pour euh, mon master euh, déco poétique. Euh, donc là, est-ce que, à ce moment-là, est-ce que je peux me déclarer? écrivain, non, pas spécialement, parce qu'en fait, je, je papillonne beaucoup de, de médium en médium. Donc, ça m'arrive de, d'oser euh, me, me dénommer artiste,
1: ouais,
2: okay. <rire> ou bricoleur, au choix.
1: Ben, oui, créateur, en général, quoi. je suis embêté quand même. Ouais. <rire> bon, alors, tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, euh, les thématiques de, de tes pièces, que ce soit en, en volume, tes pièces en sculpture ou ta peinture. Qu'est-ce que tu dirais que tu, tu abordes
2: ce qui est important pour, pour appréhender mon travail, c'est de, de recontextualiser un petit peu... Euh, voilà, ça vient pas de, de n'importe où. Enfin, voilà, je suis j'ai un enfant de mon époque. Euh, et, euh, et donc, euh, je, 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 récemment, je, je me suis plongé dans la lecture de, d'un gars qui s'appelle Pas comme euh, voilà qui explique qu'on arrive dans la vie comme euh, comme dans un film euh, pour lequel on aurait loupé le début, tu vois. Et puis on essaie de reconstituer l'histoire, mais il manque des bouts, ça paraît pas très cohérent, etc. Et, euh, et donc ouais, euh, donc j'arrive dans un dans un moment euh, de l'histoire de l'humanité où on s'est pris déjà les euh, trois les trois euh, les trois claques, euh euh, les blessures narcissiques, comme disait Freud, euh, donc là, tu as la première, c'est euh, la blessure euh, enfin, suite à la révolution copernicienne, c'est-à-dire euh, la Terre n'est plus au centre de l'univers. Euh, ensuite, tu as la, euh, la révolution darwinienne, euh, l'homme n'est plus qu'un animal comme les autres, tu vois, parmi tant d'autres. Euh, et puis après, tu as la, la claque euh, freudienne, c'est-à-dire qu'on n'est plus, spéci- plus maître de nous-mêmes, il y a toute la partie inconsciente, euh, tu vois, qui, euh, mmh. qui nous meut. Et, euh, et donc euh, voilà, enfin, il y a cette espèce de, d'étrangeté. Enfin, moi, je suis très euh, habité par, euh, par l'étrangeté du monde. Il euh, y a une phrase que j'aime bien on ne devrait jamais s'habituer à, à vivre. Et donc, euh, je trouve que dans nos sociétés, on a tendance à tu, euh, être euh, pas mal habité par euh, des questions euh, bah, qui sont bien normales, hein, c'est-à-dire euh, le, le quotidien, le travail, euh, euh, tout le flot euh, médiatique. Et finalement, on n'a plus trop de, de temps pour euh, s'émerveiller, se, se regarder un ciel étoilé, euh, être complètement euh, pris de vertige euh, de ce de sentiment euh, existentiel. Quoi. Donc mon travail, il arrive là-dedans, en fait. Euh, on arrive dans une crise de, de l'anthropocène, euh, avec des bouleversements climatiques, un effondrement des espèces. Donc là, c'est, c'est, tout, tout mon travail, il, euh, il traite de ça, en fait. Euh, donc qu'est-ce qui naît de tout ça euh, Il naît des créatures euh, hybrides, euh, beaucoup d'enfants euh, étranges. C'est vrai que c- souvent, euh, ça a commencé un petit peu comme ça euh, euh, suite à la naissance de mes enfants euh, et puis la, la, la réminiscence de ma propre enfance. Euh, j'avais, un, C'est vrai qu'à cet âge-là, on a un rapport assez euh, animiste au monde et dans nos sociétés euh, occidentales, nos sociétés de modernes qui ont... Euh, qui sont un petit peu responsables de, des dégâts environnementaux. On est dans un rapport au monde naturaliste. Et il y a d'autres ontologies qui existent, animisme, analogisme, totémisme. Et c'est vrai que quand on est enfant, on est naturellement plus animiste. C'est ça qui m'intéressait. Euh, on prête une âme euh, aux objets, aux plantes, aux animaux. Je suis à, un petit peu à la frontière de, entre les deux, parce que euh, voilà, c'est vrai qu'on on nous a inculqué le cartésianisme, euh, le rationalisme. Euh, et en même temps, il y a une part de moi que j'essaye de ne pas éteindre, qui est euh, la, l'enfant qui est en moi, qui, euh, voilà, qui a un rapport euh, plus, euh, plus sensible euh, à l'invisible. Donc, euh, ouais, dans mon travail, il y, y a pas mal dans, euh, d'enfants qu'on pourrait dire chamanes, euh, voilà, qui, sont, qui sont des médiateurs euh, entre les mondes.
1: Euh, est-ce que tu comprends quand, quand certaines personnes peuvent trouver ton travail un peu sombre euh, parce que là, t'écouter parler, je trouve ça un peu, un peu chaotique quoi, tu contemples le chaos de la nature.
2: Hein. <rire> bah ouais, on est dans un chaosmos. Euh, ouais. En fait, euh, oui, c'est. On est dans un cosmos, mais on est aussi dans un chaosmos. Euh, bah, c'est vrai que la première fois que j'ai confronté mon travail avec le public, c'était à Saint-Quentin La Poterie, à Terrala. Et j'avais fait une des pièces qui est maîtresse dans ma, dans ma cosmogonie. C'est un, c'était une ça s'appelait l'endormie, C'était une, un, un grand corps de, de femme euh, en grès noir euh, sur lequel euh, voilà, qui était allongé euh, avec un masque euh, animal et il y avait des champignons en porcelaine euh, sur son ventre. Et il y des, euh, alors, moi en fait pendant trois jours j'étais dans j'étais, dans un jardin et donc euh, je surveillais un petit peu mon, mes pièces et en même temps je, je rencontrais le public mais j'aimais bien me mettre un petit peu en retrait et observer les gens euh, entrer en contact avec euh, ce travail et il y avait des gens qui qui étaient vraiment « c'est affreux, mais c'est horrible ». D'autres personnes qui euh, qui trouvaient ça génial, euh, qui ne voyaient pas du tout le côté euh, morbide, et des gens vraiment, il y a des personnes qui ont pleuré, euh, qui étaient vraiment entrées dans un rapport émotionnel énorme avec ce travail. Donc oui, je je comprends, euh, et d'ailleurs j'assume ce rapport euh, qu'il pourrait y avoir à, avec la mort euh, dans mon travail. Ben, on est dans une société où on a quand même tendance à cacher euh, euh, nos vieux dans des mmh. EHPAD. On a tendance à cacher la mort. On est dans une société où on la nie complètement. Donc il y a toujours un retour du refoulé quand on essaye de, d'oublier quelque chose. Et, euh, et le retour du refoulé, c'est souvent euh, violent. Donc euh, les gens qui, euh, qui, qui trouvent ça morbide et qui sont vraiment très mal à l'aise, euh, c'est, c'est des gens qui euh, peut-être ont des, ont des soucis euh, euh, voilà euh, mmh. avec euh, avec la mort ce qui ouais. fait pourtant partie de la vie moi quand euh, avec mes enfants je, je parle beaucoup de la mort euh, enfin, quand ils m'en parlent je, je suis pas gêné quoi
1: mais tes <rire> pièces restent quand même assez assez ludiques hein. assez même amusantes parfois
2: ouais j'espère. ça aussi tu le recherches <rire> <rire> alors en fait euh, je recherche euh, rien en fait c'est euh, j'ai, je, je, je noircis pas mal de carnets avec des, euh, plus des visions voilà, que je peux avoir euh, de, de, de pièces, de, d'enfants, de créatures euh, hybrides. Et quand je, j'ai une, une, un petit peu de temps à accorder à une nouvelle sculpture, je compulse un petit peu mes vieux carnets. Et il y a, il y a tout d'un coup une pièce qui dit « moi, 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 je, je veux être incarné en terre. Euh, » euh, Voilà, j'ai, j'ai pas vraiment de plan, en fait. Euh, c'est pour ça que c'est parfois difficile de parler de mon travail parce que <rire> c'est très large et, euh, et il n'y euh, a pas de, de, de volonté pédagogique tu vois, ou didactique. Je n'ai rien à apprendre à personne. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai le, j'ai le besoin de, d'extérioriser un, un monde intérieur, des images qui m'habitent ou qui passent par moi plutôt. Je me vois plus comme un médiateur. Et, euh, et après, ben, ces sculptures, elles ont leur vie, elles sont euh, plus ou moins immortelles, contrairement à moi. Et c'est vrai que j'aime bien imaginer euh, voilà, que, qu'elles passent de, de génération en génération, d'un, d'un propriétaire ou, ou d'un colocataire à, à un autre. Okay. <rire> et, et voilà, qu'ils te racontent euh, des choses autour, euh, qui, qu'ils aient un rapport, en fait. Parce que c'est vrai que les sculptures, par rapport à la peinture, euh, elles habitent avec nous. quoi. Enfin, elles sont vraiment une vraie présence dans l'espace, surtout quand elles sont euh, euh, voilà, des corps. Voilà, je ne sais plus quelle était la question. Ouais, non, mais...
1: <rire> tu parlais du dessin. Là. Comment est-ce que tu travailles tu... tu disais que tu, tu remplissais des carnets. Le dessin est important, ça Ouais,
2: ouais, ouais le dessin euh, est quand même important. C'est vrai que j'ai, euh, dans mon enfance, lu énormément de bandes dessinées. C'est, c'est par ça que en fait, mon, imaginaire, mon imaginaire a été euh, euh, pas mal fertilisé. Parce que mon père collectionne des BD euh, depuis toujours, en fait à son anniversaire, à Noël. Euh, c'est simple, tu achètes une BD et il est content. <rire> <C'est ça. rire> et donc, ce qui fait qu'on a des bibliothèques remplies de bandes dessinées. Et, euh, et donc, oui, j'ai, j'ai quand même pas mal dessiné toute mon enfance. Et ce, ce rapport au dessin est resté, euh, mais plus comme un, pas comme finalité, mais comme une façon de une prise de notes. Euh, quand j'ai euh, une image qui me vient en tête, euh, c'est, ça va très vite. Mm-hmm. Et euh,
1: est-ce que la photo aussi est importante
2: Alors la photo a complètement disparu. J'ai fait un <rire> j'ai fait un blocage avec la photo en fait. J'ai l'impression de enfin, en fait en sortant des beaux arts, j'ai euh... j'ai eu l'impression de... d'avoir tout... comment dire euh... dit tout ce que j'avais à... à dire avec la photo. Et puis comme euh, ma compagne euh, voilà travaille dans un festival photo euh, voilà je dis trop de photos. Euh... <rire> Mais par contre j'aime beaucoup la photo. Ouais. D'accord. Euh, je suis pas mal le... le boulot de Charles Fréger euh, qui euh qui photographie euh, des costumes euh, à travers le monde, qui fait un bouquin qui s'appelle Wilderman, qui fait partie de mes inspirations.
1: Okay.
2: Et euh, il en a fait un autre euh, sur des figures folkloriques euh, au Japon qui s'appelle Yokai Noishima okay. et qui euh, voilà qui photographie des costumes de yokai. Et euh, c'est vrai que euh, le shintoïsme, euh, voilà la religion, euh, la philosophie, religion à voilà, de euh, du croisement entre l'animisme et le bouddhisme au Japon euh, m'inspire beaucoup dans sa façon de ne pas être euh, manichéen, euh, c'est-à-dire euh, dans son rapport euh, culture-nature, modernité, tradition. C'est vrai que nous on a une culture assez binaire, et eux ils arrivent à, à digérer tout, et ça je trouve ça vraiment ça, mmh. intéressant. Euh, pour en revenir au dessin, ouais je dessine pas tous les jours, mais, euh, mais je dessine quand même assez régulièrement. Ouais.
1: Pour revenir à des influences, là, quelle est la place de la culture asiatique et notamment japonaise dans ton boulot
2: Alors, je j'ai, disais, euh, c'est vrai que la culture manga, euh, je l'ai découverte assez tard, surtout par l'intermédiaire des, des films du studio Ghibli, euh, Hayao Miyazaki, euh, Takahata, tout ça. Et puis finalement, euh, mes enfants, finalement, <rire> c'est plus initiés au manga avec. Euh, ouais. Ishiro Oda, One Piece et tout ça, Naruto. Il euh, y, y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Matsumoto Tayo, euh, qui a écrit « Amer béton euh, »,« Number Five euh, ». Voilà, c'est un gars qui, euh, qui a une, un dessin euh, organique, très libre euh, et à la fois très précis. Et euh, il met en scène des enfants euh, très sauvages, euh, assez marqués, mais euh, voilà, qui, qui ont un rapport à la vie euh, très direct, donc, euh, très, très pur, très violent, très sauvage. Ouais. J'aime beaucoup. Matsumoto Tayo, ouais. <rire> D'accord.
1: Et tu t'es rendu au Japon Tu as voyagé euh... Ouais, j'ai
2: été plusieurs fois. Euh, et donc, comme je te disais, je, je devais oui. repartir une troisième fois euh, <rire> pendant le confinement, mais voilà, le pays s'est fermé. Euh, ouais, j'ai, j'ai passé trois mois au Japon euh, dans ma première résidence à Shigiraki. Euh, j'ai donc passé euh, un mois et demi euh, à Shigaraki pour créer euh, voilà, des sculptures. Euh, ils ont des, des fours euh, magnifiques. J'ai fait mes premières cuissons en bois là-bas, première initiation. C'était euh, assez fantastique. Et, euh, et oui, oui, j'ai, j'ai voyagé euh, sur une île qui s'appelle Yakushima, qui était l'inspiration de, de Miyazaki pour euh, la forêt euh, de Mononoke. Donc, euh, ouais, c'était pas mal. Après, j'aime mmh. tout. Euh. Ils, sont, euh, ils ont un. Un rapport euh, non-binaire, justement, entre l'art et l'artisanat. Et ce qui fait que, dans n'importe quelle euh, création euh, artisanale, ils vont élever euh, euh, voilà, la, la philosophie, l'âme des objets. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment... Ouais, ça va très loin.
1: C'est beaucoup plus poreux que, que chez nous. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des, des rencontres qui ont été importantes pour, pour ta carrière de, de céramiste
2: bah, en fait, euh, c'est les rencontres euh, qui, qui sont importantes euh, et qui me font aussi, enfin voilà, euh, que je peux gagner aussi un petit peu de sous. C'est euh, avec des collectionneurs euh, qui me suivent, qui sont euh, fidèles. Alors, il y a, y a certaines personnes qui achètent ton travail, mon travail, euh, plus pour, je pense, des vertus décoratives. Euh, sont assez rares. Euh, la plupart des, des, voilà, c'est toujours une conjonction astrale assez incroyable euh, quand une personne euh, aime ton travail au point de vouloir le posséder euh, et a les moyens aussi de se de l'offrir. Et voilà, c'est des rencontres, euh, c'est des belles rencontres. Et surtout quand, voilà, c'est euh, d'année en année, euh, c'est quelque chose, euh, euh, voilà, des, des personnes qui te suivent, qui t'accompagnent, qui t'encouragent. Euh. Après, il y a, y a aussi. Euh, chose qui a été super important pour moi, c'était la rencontre euh, avec euh, Anne-Laure Roussi, euh, la galerie euh, collection, collection à, pour, d'Atelier de France, voilà, qui a été une opportunité géniale pour moi de montrer mon travail euh, à Chicago, à Miami, à Bangkok, et euh, qui a été vraiment un, un accélérateur pour moi, un tremplin euh, génial.
1: Okay. Bah, ouais, mmh. ouais. Mais Justement, est-ce que tu en vis, là aujourd'hui de la céramique
2: Alors, il y a des années euh, fast, et puis il y a des années... En fait, c'est pas... Euh... C'est pas régulier, quoi. Donc, euh, c'est vrai que là, avec le Covid, euh, c'était, euh, c'était compliqué. Il y a eu quelques aides de l'État euh, qui ont pu faire la compensation. Mais, euh, mais en règle générale, euh, ouais, c'est, c'est quand même euh, compliqué. Voilà, il y a des années où ça se passe bien, d'autres années où tu fais le dos rond, attends que ça se passe, tu continues à travailler. Faut pas se décourager. Euh c'est vrai que la, la carrière d'artiste, c'est des hauts et des bas, des traversées du désert. C'est, c'est là où c'est des, c'est des épreuves pour tester ta volonté.
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que pour diversifier tes, tes sources de revenus, tu, tu participes à, à des résidences, des projets avec des scolaires, tu donnes des cours
2: Alors euh, Non, pour l'instant, je ne me sentais pas la, la légitimité de donner des cours. J'ai l'impression là, que c'est en train de se maturer. Euh, voilà, que... Maintenant, ça fait dix ans, euh, j'ai un petit parcours. Euh, donc je pense pouvoir, euh, d'ici quelques temps, avoir euh, matière à transmettre. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, en matière technique, je reste un grand bricoleur. Donc euh, je ne suis pas sûr que je sois un très bon professeur. <rire> Mais par contre, euh, en ce qui concerne... Finalement, c'est euh, suite à mon enfin, master d'éco-poétique que je suis en train de, de, de faire un parallèle. Euh, je pense que j'aurais peut-être plus à transmettre euh, de ce background-là de, de lecture, de philosophie, d'anthropologie, etc., qui pourrait aider euh, des créateurs à prendre bien conscience voilà du contexte dans lequel on vit, puis qui pourrait, euh, voilà énerver leur travail, fertiliser, euh, leur donner des pistes de réflexion, ça. Euh, donc euh, non, pour l'instant, euh, voilà, ma diversification, elle se fait plus par mon potager, euh, pour produire me mes légumes et, et mes fruits. Voilà. C'est la résilience.
1: Bon, ton potager qui se trouve juste à côté de ton atelier. Oui. Hum, est-ce que tu peux nous en décrire ton atelier, ton espace de travail
2: Alors, mon espace de travail, euh, il est un petit peu partout. En fait, je, je ne fais pas de dichotomie euh, entre... Euh, ma vie et mon travail, ce qui fait que j'ai une table au fond de mon salon, euh, derrière mon canapé, voilà, qui euh, sur lequel je, je travaille. Alors j'essaie de pas faire trop de poussière. <rire> <rire> j'ai, euh, j'ai des enfants euh, super qui, euh, qui font vraiment attention, euh, bien qu'on... On leur demande aussi assez régulièrement de faire gaffe, <rire> parce qu'il y a des sculptures partout. Euh, et donc, voilà, il y, a quoi il, y a, il y a des peintures sur les murs, il y a une grande bibliothèque avec plein de livres que je peux compulser voilà, sur la photographie, la sculpture, euh, la permaculture, sur, euh, voilà, sur la philosophie, plein plein de choses. Et, euh, et voilà, des, mais, mais surtout mes sculptures voilà, qui vivent avec moi, euh, j'ai vraiment besoin euh, de les voir. Et vivre avec. Et alors, euh, je traverse la cour pour euh, être plus dans la partie émaillage et cuisson. Parce que j'ai quand même un petit peu de scrupule à à faire respirer (rire) des des poussières toxiques à mes mes proches. Et même moi d'ailleurs, j'aime pas trop ça. Je mets des masques et tout, mais je suis un peu flippé par rapport à toutes ces ces matières. Même si j'adore ce côté alchimique euh, de la céramique, je fais quand même très attention. Et donc voilà
1: Ton four, euh, je voyais ton four tout à l'heure, il est, il est tout petit par rapport au grand volume de tes pièces. Ouais. Alors c'est quoi ton secret <rire>
2: Alors c'est vraiment euh, une frustration énorme euh, et en même temps c'est parfois de contraintes euh, naissent euh, des, des choses intéressantes. Mais euh, donc je fais mes, mes pièces en partie, euh, que je découpe, que je cuis euh, en plusieurs fois et que je recolle avec une colle magique euh, utilisée dans le bâtiment.
1: <rire>
2: Mais c'est vrai que là j'ai, j'ai reçu une bourse de, de la région pour, euh, pour essayer d'acheter un four un peu plus grand. Alors j'hésite, à j'ai toujours rêvé de me construire un four à bois. Euh, et en même temps, je suis, euh, je suis sensible à l'aspect un petit peu écologique euh, du, du facteur cuisson. Euh, et je suis pris un petit peu euh, entre deux feux. Enfin, c'est-à-dire que, y a... enfin, quand j'étais à Shigaraki, je... on a passé des mètres cubes de bois pour nos cuissons. C'est des forêts qui disparaissent, quoi, et c'est du carbone dans l'atmosphère. Euh... Bon, après, ça fait des pièces magiques, magnifiques, et je pense que c'est les plus belles, celles qui sortent des fours à bois. Et en même temps, c'est vrai que le four électrique euh, cuit euh, au nucléaire. Tu te dis, ouais, c'est pas top non plus.
0: <rire> c'est ça.
2: Donc, dans tous les cas, de toute façon, on a toujours un impact, hein, quoi qu'on fasse. Mm. Euh, donc, euh, je sais pas. Après, il y a la cuisson en gaz aussi. Qui... Je, je pense que je vais m'acheter des... Euh, avec ma, ma bourse, je vais m'acheter des, des briques. Mm. Et, euh, et construire ton propre four. Construire mon propre four. Peut-être que ce sera en attendant qu'il soit en four à bois euh, avec des bouteilles de gaz euh, euh, et pouvoir cuire enfin mes pièces okay. en une fois. Ouais. Ça me ferait gagner un temps fou, ouais. euh, c'est, c'est incroyable.
1: Ouais.
2: La perte de temps, le stress. Euh...
1: Et je voyais que tu avais un, un, un four avec une ouverture sur le dessus. Ouais, mais, mais il est parti en train
2: de partir en mon ah ouais. four. Euh, ouais.
1: il faudrait une ouverture latérale en fait. Enfin, euh, une ouverture frontale, frontale. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Mais ils sont plus chers. Oui, c'est <rire>
1: ça. <rire> Hum, techniquement, comment est-ce que tu travailles tes pièces J'ai compris que tu faisais d'abord du dessin, mais hum, pour la réalisation. Euh, tu utilises par exemple des quilles, des, des tiges des... Alors,
2: euh, au départ, euh, ce qui m'a vachement aidé, euh, quand on parlait justement de, de tutos euh, sur l'internet, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Beth Scavener, ouais. qui fait des, euh, des animaux euh, très expressifs. Euh, qu'elle émaille pas, qu'elle peint... Euh, avec, euh... Euh, par la suite, et elle en fait, elle euh, donc elle se fait une structure euh, métallique et elle elle, euh, elle construit en plein ces euh, ces sculptures qui peuvent avoir un, des grands formats. Et ensuite, elle les euh, elle les découpe par petits morceaux, elle les vide. Euh, c'est tout un processus. Et c'est vrai que je démarrais comme ça et c'était un peu galère. Et, euh, et je me suis mis à, à monter maintenant au colombin. Euh, vraiment, euh, c'est, c'est beaucoup plus simple. Et, euh. oui. Au départ, euh, la, la transition était un peu difficile, mais c'est vrai qu'au départ, je faisais mes sculptures en plein, et je les vidais, et je les re... <rire> et, je, et voilà, je, je réassemblais toutes les parties, oui. avec... Enfin, euh, voilà, c'était compliqué. Oui, oui. Donc voilà, maintenant, c'est modelage, avec des terres euh, très mélangées. J'aime bien mélanger plein de terres euh, qui viennent d'un peu partout... Euh, C'est vrai que dans l'idéal j'aimerais avoir une carrière dans mon jardin pour pouvoir euh, travailler des terres locales. Mais bon, j'ai pas cette chance. Je travaille pas mal avec le grès de Saint-Amand, que je mélange avec des terres euh, qui viennent d'Espagne, des terres noires, des terres. euh...
1: C'est plutôt du grès.
2: Ah ouais, que du grès. Quelques éléments de porcelaine euh, assez ponctuels, ou pour des engobes. Mais euh, ouais, c'est que du grès. D'accord.
1: Et tes couleurs, c'est toi qui les fais toi-même
2: Alors, (rire) un des trucs euh, de de mon émail. que j'ai utilisé pendant au moins deux trois ans et puis ça m'arrive de le réutiliser c'était un émail basse température que j'avais acheté comme ça tout près, que j'avais cuit par erreur à haute température et qui s'avérait vraiment être cool c'est <rire> une espèce de céladon et euh, j'ai tenté de faire des, des émaux par moi-même en achetant tout le toutes les matières premières ça m'arrive et puis parfois je, j'achète des, des émaux tout près que je mélange parce que je j'aime pas forcément l'effet qu'ils ont euh, donc voilà j'ai, j'ai, j'ai J'essaie de faire une, une cuisine pas trop, voilà, pas trop propre, de mélanger... Enfin, en fait, euh, je, je compte vachement sur la, les contingences, sur le chaos de l'atelier, euh, pour faire l'un des choses. Je fais assez peu de petites pernettes de, de tests. J'ai pas la patience et pas le temps. Euh, donc parfois, euh, je, 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 je joue à la roulette russe avec des grosses pièces <rire> à, à tenter des nouveaux émos. <rire> Mais j'ai souvent de la chance.
1: Ça va. Ouais. Pas de plâtre <rire> du tout, tu ne moules rien du tout.
2: Ah non. non non alors il faut être super euh, pour faire des moules il faut, il faut être très consciencieux et malheureusement je n'ai pas <rire> cette qualité <rire> j'aimerais bien mais
0: il y a pas mal d'ajouts
1: aussi d'autres éléments que tu viens peut-être rajouter après cuisson
2: euh, ouais je, alors ça c'est vrai euh, j'ai, euh, j'ai eu toute une période et je pense que ça va enfin ça ça vient ça j'ai, donc, en fait, j'essayais de, de relier mon parcours de fleuriste avec euh, ma pratique céramique. J'ai fait tout un, tout un projet que j'appelais Still Life, euh, où j'incorporais, euh, des végétaux euh, à mes céramiques. Et donc, oui, euh, ça, ça m'arrive régulièrement euh, d'utiliser, voilà, des, des, branches, des feuilles, des... D'accord. Alors, il y a ce côté un peu frustrant euh, de l'éphémère. Et donc, euh, ben, finalement, après, euh, ça m'arrive pas mal de travailler avec des végétaux secs ou des branches ou des... Ça m'arrive aussi de travailler avec du tissu. Ouais, avec, euh... D'accord. Ouais, j'aime bien mélanger les matières.
1: Dans quelle ambiance sonore euh, tu travailles
2: Alors, je travaille beaucoup euh, en écoutant France Culture. <rire> Euh, je pense comme beaucoup d'artistes euh, <rire> et puis pas mal de, de, ouais, de podcasts, de vidéos euh, YouTube, euh, voilà. en ce moment je ne découvre pas comme Tiellement comme je te l'expliquais oui. qu'il y a un, un espèce de, de chercheur euh, gnostique de la pop culture euh, hyper intéressant donc euh, comme je suis assez monomaniaque euh, là pendant une semaine je vais écouter euh, toutes ces conférences quoi, par exemple des conférences d'Aurélien Barraud qui est un astrophysicien euh, engagé et aussi passionnant euh, mais voilà, je, je, j'écoute aussi de la musique, euh, toujours dans la, avec la même, euh, <rire> le macharnement quand j'aime quelque chose, à, à épuiser euh, <rire> la même playlist pendant des heures.
1: <rire> oui, je comprends. Comment est-ce que tu articules ton, ton temps de travail sur, euh, sur une année complète hein, ou sur une saison est-ce qu'il y a des moments où tu vas plus te consacrer à la peinture, au dessin, à la sculpture ouais, c'est,
2: c'est une problématique. Euh, c'est, c'est, j'aimerais tellement euh, pouvoir euh, satisfaire tous mes penchants. Euh, la peinture, la sculpture, l'écriture. Je, je, il y a vraiment un moment, euh, une matière qui s'impose pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai, alors là, cette année, j'essaye vraiment de, de pouvoir accorder du temps à mon master euh, et à écrire. Mais j'ai vraiment du mal à. Quand je suis lancé dans une culture, c'est vraiment. euh, Ça me prend toute mon énergie, tout mon temps. Euh, Et pareil pour l'écriture, quand quand j'écris ou quand je peins, c'est épuisant. C'est-à-dire que j'essaye de transmettre, euh, d'incarner la matière, de lui transmettre toute euh, toute mon énergie. Et quand une pièce est réussie, euh, je suis normalement épuisé et je ne peux pas passer d'un. J'ai aussi mes enfants, (rire) il faut que je m'en occupe bien mon potager, tout ça. Donc euh, c'est vrai que en fait dans mes, mes journées sont, euh, sont, ouais, sont rythmées par, euh, voilà, par un petit quotidien. J'ai, j'ai aussi, j'ai, j'aime aussi pas mal balader mon chien en forêt euh, pour, pour faire des pauses, des coupures. Mais euh, voilà, ça c'est, c'est vraiment euh, d'un médium à un autre, plutôt par, par, par période euh, voilà, de, 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 de semaines ou de mois.
1: Est-ce que ouais. la, la nature aussi, les saisons, euh, le fait que tu vives à la campagne, en pleine forêt, euh, tu, tu sens qu'il y a une influence sur ta manière de travailler Par exemple, en hiver, euh, tu vas travailler telle ou telle terre, ou tel ou tel support.
2: Euh... Oui, c'est intéressant, je n'avais jamais, euh, jamais pensé à ça. C'est vrai que, par exemple, au printemps, euh, ben, pratiquement pendant toute une période, je ne travaille plus en fait, dans mon atelier, je travaille dans mon jardin. Et en fait... Euh, ça participe quelque part, ça doit se retrouver dans mes pièces à un moment donné, en fait. Ce moment de jachère, euh, ces moments euh, de frustration, euh, d'énergie accumulée. Frustration de, de bah, finalement, de ne pas avoir le temps de créer. Mais finalement, je crée autre chose en, <rire> en cultivant mes légumes et c'est quand même sympa. Et, euh, et ouais, de, de planter des arbres, de créer, euh, de créer tout un écosystème, euh, d'essayer de faire revenir des, des oiseaux, des, des hérissons, euh, de pouvoir... Euh, Ouais, œuvrer à, à prendre soin du lieu. Ça aussi, c'est une création euh, qui est importante pour moi.
1: Alors, tu préfères, hein, tu vas choisir dans les deux propositions que je vais te faire, euh, est-ce que tu préfères travailler dans un atelier froid, humide, mais avec une bonne lumière, <rire> ou alors travailler dans une pièce chaude et sèche, mais sans fenêtre
2: Ah ouais, euh, ben, vraiment, euh, sans problème, euh, je, je choisis la, la lumière. Trop important, la lumière. <rire> okay,
1: okay.
2: <rire> Alors Il se trouve que mon atelier, il est euh, froid, humide et sans, sans trop de lumière. Euh, c'est pour ça que je travaille plus dans mon salon. Qui mais...
1: <rire> <Ouais, mais tu rire> est une... chaud et,
2: et avec de la lumière. Et
1: avec de la lumière. <rire> Est-ce que tu as des, 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 des outils préférés, des processus de travail que tu aimes qui reviennent comme des rituels
2: Souvent, je me fais engueuler, mais je travaille beaucoup avec... Euh, voilà, Il y a souvent des...
1: La vaisselle. Des
2: cuillères qui disparaissent, oui, oui. des couteaux. <rire> Il y a eu un rouleau à pâtisserie là qui a, dû, uh, qui a disparu aussi dans mon atelier. <rire> non, je, je bricole avec tout ce que j'ai. Parfois, je prends des cales, mais vraiment, euh, voilà, tout ce qui me passe par la mm. par la main. Et c'est vrai que ça, c'est pour ça que je disais que je bricolais tout à l'heure. Euh, ouais, <rire> je vais <Oui>. me professionnaliser. <rire> ouais, c'est bien,
1: <rire> c'est déjà pas mal. Euh, si je voulais en revenir un peu aux, aux, aux influences aux choses que t'aimes bien, qui, qui te nourrissent, euh, dans la céramique contemporaine, euh, est-ce qu'il y a des boulots de céramistes, de créateurs
2: que je suis, ouais,
1: ouais, que tu suis, qu'il te
2: plaît. Euh, ouais. Alors il y a un boulot euh, que je suis, enfin euh, c'est vrai que, enfin je suis sur Instagram donc euh, je, je suis pas mal de boulot d'artistes et il euh, y a un, donc une artiste qui s'appelle Miukju Myu, Kim qui est coréenne, couré, euh, voilà que j'ai, j'ai rencontré plusieurs fois. Enfin, là, c'est, c'est, c'est... C'est une copine, quoi, on va dire. Euh, et euh, chacun de ses boulots, euh, vraiment, est renversant. quoi. Je suis euh, bluffé. Elle a franchi euh, à un moment donné. Enfin, C'est vrai que j'aimais son travail, mais il est devenu bouleversant d'un coup. quoi. Euh, donc il y a son boulot que, que j'admire énormément. Euh, après, il y a un boulot que je suis... Euh, je, pourrais me, je me sens proche. C'est un gars qui s'appelle Kim Simonson, euh, qui fait comme ça des enfants... Euh, un petit peu étranges, qui sont comme recouverts de mousse. Je, je pense qu'il met un flocage vert dessus. Bon, il, il, voilà, je trouve que... Enfin, j'aime bien, euh, je trouve ça un peu répétitif. Hein, je, voilà, ça manque un petit peu de diversité, je commence à me lasser un petit peu. Mais c'est vrai que je... Quand il a commencé à, à, à sortir de son four, ses créatures, je me suis senti vraiment proche euh, voilà, de... Ouais, de ces, de ces enfants de la forêt, euh, un peu post-apocalyptique. Euh, ouais, je trouve ça vraiment cool. Après, il y a le, le boulot de... Bien sûr, je vais, je vais perdre son nom. <rire> euh, je te disais, il y a Bess Kavner euh, qui, qui fait des, des animaux euh, dans des postures euh, vraiment euh, incroyables et qui sont euh, ex- très expressives, très touchantes aussi. Euh, il y a Caroline Sch- Smite, mm-hmm. Smith, Caroline Smith, oui. on dit, euh, qui a un boulot très baroque, oui, oui. très euh, oui. complètement fou, et, euh, et j'aime beaucoup aussi, très inquiétant. Et à la fois très joyeux. Enfin, ça fait très dans ce macabre en fait. Euh, j'aime beaucoup mmh, son boulot. Ouais, 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 tout à fait. <rire> Donc, il y en a plein. Ouais, ouais, il y en a plein.
1: C'est, c'est quoi ton rêve de, de céramiste aujourd'hui
2: ah, je rêve d'un, d'un grand four, comme je te disais tout ouais. à l'heure. Ouais. Ça, avec un grand four, je, je suis sûr que. En fait, quelque part, quand tu travailles dans une petite pièce, tu fais des petites sculptures. Quand tu travailles dans une grande pièce, tu fais des grandes sculptures. Ça, c'est assez... Vraiment, j'ai besoin d'une hauteur de plafond pour euh, voilà, que mes idées circulent. Et, euh, et là, c'est vrai qu'en ce moment, je, je ressens le besoin d'avoir un plus grand four. Oui. Alors un four à bois, ouais, ce serait, ce serait vraiment chouette. Alors je suis allé euh, à, un, à une conférence de Jean Girel qui euh, apparemment a créé le four idéal, c'est-à-dire un four à bois économe en bois, c'est-à-dire oui. que tu mets euh, pratiquement moins d'un ster pour faire une cuisson haute euh, température. Alors ouais. euh, ça c'est vraiment le four du futur quoi, parce que justement il est euh, c'est à la fois c'est une cuisson bois donc c'est, c'est beau mmh. et à la fois euh, c'est un, économe et, et puis écologique quoi mmh. donc ça c'est euh...
1: ouais c'est pas mal ouais et, euh... ça serait mon rêve <rire> est-ce que tu fais de l'enfumage aussi euh,
2: non j'ai jamais testé euh, l'enfumage euh... c'est mais c'est que... très chouette je pense ouais. Ouais. le côté justement euh, aléatoire euh... Empirique, euh, ouais, ce serait. Euh, ce serait ouais.
1: La dernière fois qu'on, qu'on s'était vu, je me souviens, tu, tu parlais de. Tu devais faire un, une résidence avec euh, Cyril Rouge, non Ouais. Tu étais à saint béa
2: Ouais. Tu avais
1: travaillé de la pierre alors, là Ouais, du j'ai,
2: j'ai, j'ai sculpté du marbre, ouais.
1: Ah ouais, ok. Et Comment ça s'était passé cette, Ça euh... s'est
2: super bien passé. Ouais. C'était avec euh, donc, François-Xavier Poulaillon, euh, qui était un tailleur de pierre, artiste, euh, qui, euh, qui m'a accompagné euh, dans cette résidence. Et euh, ah, j'ai adoré euh, sculpter euh, du marbre noir. Donc, euh, j'ai fait un enfant comme ça, je, l'enfant nuit, euh, puis avec le poli du marbre. Et alors, ça, c'est une matière qui, euh, qui résonne euh, tout à fait différemment, en fait, tu vois, au niveau euh, vibration que, que, que la terre ou, ou, la, ou le grès. Et c'est, euh, c'est hyper dense. C'est, ouais, c'est vraiment le monolithe euh, ouais, <rire> tu vois, de, ouais. de Kubrick de, de Milan d'espace. Quoi. C'est... Mais par contre, il euh, y a le côté. Euh, mon père est arrière de pierre, en fait. Donc, ah, tu vois, il y suis... avait ce, oui. ce côté-là d'accord. un petit peu euh, retour aux sources. Okay. Et, euh, mais je... la taille directe, c'est, c'est, trop, euh, c'est trop définitif pour mm-hmm. moi. Du coup, ça me, ça me stresse un d'accord. peu. J'aime bien pouvoir revenir, tu vois, euh, pendant des heures sur, sur une sculpture. Et du coup, euh, bizarrement, alors je pense que c'est parce que je débute, euh, je débutais dans la, dans la taille de pierre, mais c'était p- plus intellectuel, tu vois, c'est euh, moins intuitif. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je pense que tu tu as aussi l'intermédiaire entre l'outil et la pierre, tu vois, tu tailles pas directement avec, les, avec tes mains, bien sûr. Euh, Et cet outil-là, je pense que quand tu t'habitues, tu l'oublies. Ça devient clairement le prolongement de tes mains, de ton corps. Et tu as des sensations presque tactiles, je pense, avec ton ciseau à à pierre. Mais euh, moi, j'apprécie beaucoup plus euh, quand même ce ce côté euh, contact direct avec la matière. euh, M'en mettre partout de la
1: terre. (rire) Tu aimerais euh, découvrir euh, d'autres supports, euh, de de volume du
0: bois. Euh... Ouais, alors
2: j'ad- ouais, j'adore la... Il y-, y, y a un sculpteur sur bois qui s'appelle Bruno Wildpot que j'aime beaucoup. Des, des, euh, des, des gens, des humains en bois qui ont l'impression qu'ils vont bouger. C'est vrai que c'est une belle matière et c'est vivant aussi, le voit. Mmh. Euh, j'ai tenté à euh, faire un, des, des socles à la tronçonneuse. Euh, je me suis acheté des ciseaux à bois. <rire> Mais euh, voilà, pff, déjà je papillonne déjà beaucoup. Mmh. Mais euh, pareil, le verre. J'ai, j'ai fait euh, un workshop en, pour euh, faire de la pâte de verre et j'ai, fait, euh, j'ai, ouais, j'ai sorti des sculptures intéressantes. Il y a ce côté, euh, justement, translucide, euh, euh, qu'on a pas, on peut avoir un petit peu avec la porcelaine, mais pas, pas tant. Et bizarrement, avec le verre, j'avais l'impression, beaucoup plus que la céramique, qu'elle avait vraiment besoin d'un travail de lumière pour s'incarner. C'est-à-dire que c'était un peu comme euh, si, la, si c'était une sculpture que tu pouvais allumer et éteindre. Alors qu'une sculpture, enfin, une sculpture en céramique, j'ai l'impression qu'elle peut être dans le noir, dans l'ombre, mal éclairée. Elle est toujours aussi forte, tu vois. Toujours... Euh, ouais.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.